0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. De las jornadas 43 el intento de bajarle el precio al marchamo y un triste dato del OIJ. Delfino.cr 4-3 avanza lento, pero seguro. Costa Rica está en el top 3 de países que más horas trabajan al año de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE. Compartimos ese mérito con México y Colombia. El país que menos horas trabaja. Sorpresa. Alemania. Quieren el top 5. Alemania, Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia. Pareciera claro que ambos extremos de la lista ayudan a ilustrar algo, ¿no? Lo traigo a colación porque siempre me parece curioso que, para ser un país tan trabajador, vivan siempre el trabajo y la paz, basta con que nos caiga un feriado para que toda la semana cambie de ritmo. Esta vez pasó lo mismo. No importa que hagamos el cambio del día libre al lunes igual el martes, se siente feriado y todo va a media máquina. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que quizá ahí hay otra señal. La gente está tan cansada que cualquier excusa es buena para prolongar un respiro. Como sea, tratándose de un martes a medias, la agenda noticiosa estuvo ralita y por eso hoy les estoy reciclando descaradamente datos de la OCDE. Irónicamente, a la luz de mi introducción, la noticia del día, que Lucho abordará en profundidad en barra de prensa, es que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley sobre jornadas extendidas 4-3, 32 votos a favor y 17 en contra. A favor votaron la bancada oficialista, el PUSC, Nueva República y el Liberal Progresista con el apoyo de cuatro diputados del PLN, Rodrigo Arias, Carolina Delgado, Paulina Ramírez y Jason Valverde. El resto de la bancada verde y blanca y el Frente Amplio votaron en contra. Previo al segundo debate, el proyecto tendrá que pasar por la sala constitucional, así que a esta trama, una de las más mediáticas durante la presente administración, todavía le queda largo trecho. Mientras tanto, en otros frentes, el ministro de Hacienda, Nogi Acosta Jaén, aseguró que pedirá vetar el proyecto que rebaja el impuesto a la propiedad de vehículos, rubro principal del Marchamo, en caso de que ésta se apruebe. Esa va a ser la otra gran polémica de estas semanas en la Asamblea Legislativa, así que será una historia a la que también le daremos cercano seguimiento. Por otro lado, jornada triste ayer, pues el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, informó que Costa Rica llegó a 554 homicidios en lo que va del 2023. Es decir, al octavo mes del año se superó la meta que se propuso la administración Chávez-Robles en su Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Los datos actuales son especialmente preocupantes, pues superan en 158 casos los reportados a la misma fecha del 2022, hasta el momento el año con más homicidios en el país, 656. De seguir la tendencia actual, el país no solo superará los 656 homicidios del año pasado, podría llegar incluso por encima de los 900 asesinatos, según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, a partir de las proyecciones de la institución. Sobra decirlo. Es una de las problemáticas más preocupantes que enfrenta Costa Rica en este momento y no se vislumbran motivos para ser optimistas en el corto plazo. Para cerrar, grandes avances de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales que ayer recibió al banquero con nombre de supervillano de 007, Jack Lobe Casanova, quien nos volvió a regalar un guión harto conocido en estas instancias. Tengo el derecho de abstenerme de declarar sobre cualquier tema relacionado con el financiamiento de partidos y supuestas estructuras paralelas. Loeb Casanova fue uno de los financistas de la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chávez Robles y uno de los fundadores del fideicomiso Costa Rica Próspera, investigado por la Fiscalía por supuestamente haber sido utilizado como una estructura paralela de financiamiento. Loeb dijo que probará su inocencia en las instancias penales y dejó a diputadas y diputados con el café pendiente. Si les parece que ya han visto esta película mil veces, es porque sí, ya la han visto mil veces. Tengan plena seguridad de que, pase lo que pase, la veremos mil veces más. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en primer debate proyecto de jornadas de 12 horas, 32 a favor y 17 en contra. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el proyecto de jornadas 4x3 casi cuatro meses después de que se aprobara aplicarle el procedimiento abreviado dispuesto en el reglamento. El proyecto que fue enviado este mismo martes a la Sala Constitucional por parte del PLN alegando tres inconstitucionalidades recibió 32 votos a favor y 17 en contra. Su votación final quedará paralizada como mínimo un mes, mientras los magistrados se pronuncian, y aún falta que el Frente Amplio anuncie la presentación de su propia consulta donde alegaría violaciones de procedimiento que darían al traste con la iniciativa definitivamente. Esto y más, hoy en Barra de Prensa, Delfino.cr, en el reporte internacional, Santiago Peña asume como nuevo presidente de Paraguay. Arrancamos en Paraguay porque este martes 15 de agosto el exministro de Hacienda, Santiago Peña, asumió la presidencia de Paraguay. Peña llegó al poder gracias al Partido Colorado, el cual ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida durante las últimas siete décadas. Nos vamos hasta Argentina, donde con más del 30% de los votos, el país dejó al ultraderechista Javier Milei como el más votado en las elecciones primarias. Finalizamos en Ecuador, donde Pedro Briones, un líder local del partido Revolución Ciudadana, fue asesinado. Con su muerte ya son tres los homicidios de corte político en las últimas cuatro semanas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.